0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte.
1: Hallo, ich muss nur ganz kurz unser Kamerasetup noch optimieren, weil wir nehmen ja auf.
0: Genau, heute zum ersten Mal, ich bin mal gespannt, wie es wird.
1: Wir sind weiter dabei den Podcast auszubauen und zu professionalisieren, weil kein echter Podcast ist ein Podcast, wenn es nicht so kleine Clips gibt.
0: Ja, ich fühle mich auch total wohl, wo hier zwei Kameras auch auf mich gerichtet sind, währenddessen gar kein Problem.
1: Ja, das ist nicht mein Problem. Ich finde eher, man wird noch so ein bisschen mehr self-conscious darüber, ähm, ob es langsam absurd wird, wie wir uns beide hier <lacht> so zu Hause rumsitzen <lacht> als Pärchen. <lacht> uns den ganzen Tag schon unterhalten. Dann denken: Jetzt nehmen wir noch mal eine Stunde auf davon, wie wir uns unterhalten. Dann stellen wir noch so beiden Handys an, hin und filmen uns dabei. <lacht> okay. So, was ist der nächste, absurd. was ist der nächste Schritt? Ich, also wie kann man das noch mehr, noch, noch weiter vorantreiben?
0: Weiß nicht, vielleicht, indem man so richtige Vlogs macht oder so. Noch
1: Vlogs um oder wir los. laden uns noch so Zuschauer ein, weißt du das so, wir laden so fünf Freunde ein, die noch so als Publikum, als Publikum hier mit im, im Zimmer sitzen und dann so <lacht> applaudieren an den richtigen Stellen und so ein bisschen. So eine, ja, oder
0: so wenigstens lachen an den richtigen Stellen.
1: Das würde mir tatsächlich helfen, weil man, man weiß ja nie, ob Leute halt drüber lachen über das, was man sagt oder es irgendwie spannend finden. Das ist so ein bisschen wie, äh, hast du schon mal so, so einen so Zoom-Call jetzt gehabt, wo dann bei einer Person die Kamera nicht geht oder die sie nicht anhat und du erzählst der Person, das finde ich ist das Tödlichste. Wenn man da so in den Laptop redet und man guckt nur diesen schwarzen Screen an, wo nur so der Name steht oder so und man sagt was und man kriegt so gar kein Feedback. Überhaupt nicht. Ja. Das, und man weiß aber, man wird selber gefilmt. Wenn man selber die Kamera anhat, dann finde ich es ganz schlimm. Ja, voll. Wir hatten das manchmal schon so Pitches mit Flowlab und ich finde, da ist der Vibe so schwer, da muss man so stark sein Da müsst
0: ihr ja auch pitchen. also Das heißt, ihr müsst ja. euch ja vorstellen und euch irgendwie so verkaufen und ihr seht halt 0,0 die Reaktion von den genau, anderen. Genau, gerade Ob dann. Und ja irgendwie gut finden oder denken, okay, was labern die denn? Übrigens ziemlich respektlos, finde ich das. Also es ist auch in dem Fall irgendwie auch ein bisschen... Ja,
1: meistens war dann der Vibe auch ganz komisch, ähm, wenn das so war von den Gegenüber. Manchmal ist ja die Kamera kaputt oder die sagen dann so, ich bin hier irgendwie gerade... Im Auto ist natürlich auch kein gutes Zeichen, <lacht> aber manchmal geht es halt nicht anders, aber ist trotzdem irgendwie nicht gut für, für den Gesprächsverlauf. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen zu Folge 6. Äh, Siehst du, das ist ein Problem, was ich ansprechen wollte. Jetzt haben wir schon die, das Intro, wo wir sagen, zur Folge vom 9. Februar, aber eigentlich müssten wir schon auch sagen, zu Folge 6, 7, 12. Von Minuel Mitte am 9. Februar, aber wir wissen gar nicht, welche Folge wir haben. Ganz wir, ehrlich, wir müssen mal jetzt,
0: das ist aber nicht so wichtig, wie dass wir uns mal vorstellen gegenseitig.
1: Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, können wir gleich noch dazu kommen. Aber wir müssen trotzdem kurz drüber sprechen, wie ist jetzt die Naming-Convention unserer Folgen, unseres Podcasts.
0: Ja, okay, Folge 6.
1: Zählen wir einmal komplett durch von der ersten Folge, auch wenn die das Pausen dazwischen waren. Das
0: ist uninteressant war. für die Leute, das ist komplett irrelevant. Hm.
1: Na gut, also wir machen das hier nicht transparenter. Mhm. Ja.
0: <lacht> es ist halt einfach Folge 6 vom 9.2. Hm.
1: Na gut, das müssen wir nochmal privat besprechen. Scheinbar hat es keinen Platz hier im Podcast. Dann lass uns äh, uns vorstellen, weil ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich meinte ja letztes Mal oder vor zwei Folgen, dass ich das nicht richtig finde, weil wir natürlich so große Persönlichkeiten sind, dass man uns einfach kennt, wenn man so einen Podcast hört. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und auch andere Podcasts in der Zwischenzeit gehört nochmal. Und ich meine, selbst Olli und Jan stellen sich ja wirklich auch meistens vor und sagen oft auch was Lustiges, aber sie stellen sich schon vor.
0: Okay, told you so. Also ich bin äh, Mascha, Content Creatorin aus Berlin. Mitte. Berlin Mitte, ganz schon, wichtig. Schon so ein wichtiger Zusatz.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin David, ähm, Designer, Unternehmer und...
0: Vielleicht Instagram-Husband?
1: Instagram-Husband. Ist auch gut. wichtig. Ja, stimmt. Eigentlich müsste an erster Stelle kommen, vielleicht sogar. <lacht> Wenn man danach geht, was wirklich die größte Wichtigkeit in meinem Leben hat, dann auf jeden Fall an erster Stelle. Instagram Husband.
0: Genau, von Mascha, also von mir.
1: Genau. Ja, und wir machen hier einen Podcast, wo wir einmal die Woche über das reden, was uns beschäftigt, was in Berlin-Mitte, in Deutschland und in der Welt so los ist. Hast
0: gut. du ein Thema mitgebracht, über das du jetzt ganz dringend reden willst?
1: Ja, also ich bin noch ein bisschen. Bisschen K.O. noch vom Wochenende, muss ich sagen. Ähm, bisschen unausgeschlafen, bisschen ausgelaugt von dieser epischen Schlacht, die wir hatten, die doch länger ging als erwartet. Und zwar haben wir Monopoly gespielt.
0: Ach so, ich habe wirklich gerade so geguckt, weil du warst ja auch bei deinem Großvater unterwegs auf dem so. Geburtstag und ich war so, was ist denn da passiert?
1: Nee, nee, darum geht es nicht. Es ging um den, Es war der Abend davor, glaube ich, ne? Ja. wo wir mit zwei Freunden Monopoly gespielt haben und ich hatte so richtig Lust, dass wir mal wieder Monopoly spielen.
0: Ja, du hast es richtig gepusht. Wir waren äh, kurz mal zur Situation. Wir haben uns zum Essen verabredet in einem Restaurant. Dann irgendwann so nach anderthalb Stunden, als wir mit dem Essen fertig waren und auch mit den Getränke bestellen und allem Möglichen, äh, habe ich vorgeschlagen, ob wir weiterziehen wollen. Und da meinten wir, ob wir zu uns, äh, zu uns gehen. Und David war da auf einmal sehr pushy und wollte unbedingt Monopoly spielen.
1: Ja, ich hatte die Tage davor nämlich ein Video gesehen auf YouTube von, von glaube ich, Monopoly-Weltmeister oder so. Der hat dann der Monopoly-Tricks verraten, was die, die Hacks sind, um dort besser abzuschneiden. Also wo man die Straßen kaufen soll, ähm, generell was die Taktik ist mit den Häusern und so. Und da war ich ein bisschen angefixt und dachte, wir können es ja mal wieder spielen, habe vorgeschlagen. Und ich meine, wir sind dort ja irgendwie erst im Restaurant um neun oder halb zehn oder so los. Ne? Wir waren um zehn zu Hause, glaube ich, und haben dann angefangen mit Monopoly und weiß jeder, ist keine gute Idee, um die Uhrzeit noch Monopoly anzufangen. Aber ich dachte so, ja, wie lange kann es schon dauern? Ja. Vielleicht war es so lange, weil wir früher auch irgendwie Kinder waren und dann irgendwie nicht wussten, wie man das zu Ende bringt. Ähm, aber ja, dann um halb zwei waren wir auch schon fertig. Also das war eigentlich kein Problem. Ja.
0: Ja, magst du uns kurz deine Tricks verraten?
1: Ja, der eine Haupttrick war eigentlich, die Straßen zu kaufen, die warme Farben haben. Hm. Und dann hat man die, wo Leute häufig draufkommen, weil das liegt zwischen dem Gefängnis und dem Geh-ins-Gefängnis. Und da ich das halt vielen Leuten öfter passiert, ist da einfach mehr, mehr Verkehr quasi auf diesen Straßen und man kann dementsprechend häufiger abkassieren und dadurch ähm, hat man dann recht schnell einen Vorteil. Das war einer der Tipps, aber den fand ich am prägnantesten, am sinnvollsten. Okay. Und der hat auch ein bisschen geholfen. Ja.
0: Am Ende war es eine Schlacht zwischen uns beiden, die unentschieden ausgegangen ist. Bei Im Prinzip unentschieden,
1: die hätte wahrscheinlich noch bis in die frühen Morgenstunden angedauert, weil es einfach nicht zu Ende ging so richtig und wir haben uns Geld hin und her getauscht. Naja, wir haben es irgendwann beendet mit einem Handschlag ähm, und den Sieg quasi hier in der Familie behalten, was ja auch was ist. Das stimmt. Ja, und sonst, ähm, es gab noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge. Also Franzi hatte nochmal darauf hingeschrieben, dass wir in der letzten Folge das Thema mit dem Begrüßen an verschiedenen Orten geredet haben. Man kommt in die Sauna, man kommt äh, ins Arzt-Wartezimmer und sagt einen guten Tag an die Runde und erwartet, das alle zurückgrüßen. Und ich hatte ja ein bisschen gesagt, dass ich das ein bisschen, ich verachte das ein bisschen, so, wenn man zusammenfassen will. Naja Und Franzi konnte, hat so gesagt, also hat gesagt, sie kommt ein bisschen aus, nicht aus einer Großstadt und findet es eigentlich
0: Aus dem Süden kommt sie.
1: Ja, aus dem Süden und nicht aus einer Großstadt, so habe ich es verstanden. Und es ist im Grunde gewohnt, dass man das so macht. Und er hat dann auch geschrieben, wenn jemand das nicht macht, findet sie das so ein bisschen traurig oder wird sogar ein bisschen wütend, wenn jemand das nicht macht, weil man kann ja wohl noch mal kurz guten Tag sagen. <lacht> <lacht> ja. Hast du dich dann schlecht gefühlt? Ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich das abgehedet habe, wenn anderen Leuten das, das Gefühl gibt, dass es, dass es nett ist und natürlich, dass ich es das selber auch nie mache, weil ich mir dachte, wenn ich jedes Mal, wenn ich in die Sauna komme oder ins zum Arzt, dass dann Leute traurig sind wegen mir, will ich natürlich nicht. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Auch als wir drüber geredet haben, hattest du, glaube ich, auch schon gesagt, dass ja, manche Leute wachsen vielleicht einfach eher mit dieser Art der Kommunikation auf. Ähm, ist auch okay.
0: Wirst du jetzt dein Verhalten in Zukunft ändern?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt, ich war gestern wieder in der Sauna, habe ich auch mal kurz so zurück heil gesagt, als einer reinkam, aber da war ich auch der einzige andere. Also <lacht> da, da musste ich quasi, um nicht äh, die Konfrontation quasi zu suchen. Naja. Das wollte ich auf jeden Fall noch teilen. Es liegt scheinbar daran, wie man ein bisschen aufwächst, ob man es normal findet oder nicht. Und ich bin halt in, in roughen Verhältnissen aufgewachsen, wo man ja. sich nichts geschenkt hat. Genau. Ja. Und dann hatte ich noch vergessen zu der Folge von vor zwei Wochen, wo wir über dieses ganze Fußballthema geredet haben, ob du jetzt mit zum Fußball kommen solltest als, als Spielerfrau ob es generell auch eine gute Idee wäre vielleicht für sein Kind, äh, wenn, wenn es zum Fußball geht. Meine Mama hatte mir da ganz schön langes Feedback geschickt, was echt? Also wirklich ein extrem langes. Und hat mir in so ja, ein paar Absätzen nochmal geschrieben, dass es schon eine gute Erfahrung war, auch für mich als Kind, durch diese ganzen sozialen Dinge, die mit dem Fußball hergehen. Also der Freundeskreis, die festen Termine, die Unternehmungen, die damit so passiert sind. Also habe mir lang und breit erklärt, dass es schon für ein Kind schon Sinn ergibt. In so einem, also am Ende geht es um Mannschaftssport es muss jetzt nicht unbedingt Fußball sein, aber es könnte Mannschaftssport sein. Mit dem Zusatz dazu aber, dass natürlich Fußball an der frischen Luft gespielt wird, wenn man halt so Handball, Basketball spielt und oder das Kind dann Basketball spielt oder Handball oder Volleyball, dann sitzt man quasi jedes Wochenende so in irgendwelchen stickigen Hallen, also auch so im Sommer oder so sitzt man einfach dann so indoor, anstatt beim Fußball vielleicht wenigstens draußen zu stehen, irgendwo im Grünen an so einem Fußballplatz. Ähm, das war das Feedback, was ich schon nochmal teilen wollte.
0: Aber da ging es doch auch eher darum in der Folge, das dass du ich als Spielerfrau, nicht Spielermutti, Mutti? Hm. Ähm, irgendwo unterwegs sein soll.
1: Spielermutti, kannst du dir besser vorstellen? Ja. Ja?
0: Ja. Okay. Für mein Kind würde ich es vielleicht noch machen, aber für <lacht> <lacht> meinen Partner, <lacht> <Ich> weiß nicht. <lacht>
1: Na gut. Aber dann ist es ja schön, wenn da die Möglichkeit besteht, weil ich glaube, die könnte, könnte vielleicht äh, real werden, dass mhm. das Kind im Mannschaftssport macht und dann, wenn wir ein bisschen mehr draußen sein wollen dann ist es halt Fußball. Aber
0: das Gute ist, ich meine, es hat ja auch einen Vater, ne? Das Kind. Also, du kannst dich ja dann genauso darum kümmern, da irgendwie am Wochenende zu irgendwelchen Spielen zu fahren. Das stimmt. Ist ja nicht so, als würde das an mir alleine hängen bleiben.
1: Was machst du in der Zeit? Im KDW shoppen oder? Ja. Perfekt. Aufgabenteilung.
0: So habe ich mir das mein, also so habe ich mir vorgestellt.
1: Wo gehst du dann dafür mit dem Kind hin, in der Zeit, in der ich zur zu Union gehe?
0: Ich habe so auch genug zu tun mit dem Kind. Stillen und so. <lacht>
1: Ja gut, ich meine dann in so einem Alter so mit 6, 7, 8, wo man dann so, gehst du dann zum Musikunter nee, zum Kunst, so zum Malen, ne, wahrscheinlich?
0: Zum Beispiel. Das ah, wäre so deine Sache. Ja, genau, abgeben und dann wieder abholen.
1: Na gut, so viel zu. Und in
0: der Zeit gehe ich ins Kalibier, in der Zeit, wo es dann malt.
1: <lacht> ja, schön, immer zum Ikea ins Bällebad und dann ein <lacht> äh, bisschen Möbel shoppen, endlich mal wieder. Na gut, so viel zum, zum Feedback-Blog. Du, weißt du, bei welcher Krankenkasse ich bin?
0: Was? Äh... Techniker? Richtig. Hast du gesehen, so. oh, ja. was die
1: gemacht haben diese Woche?
0: Ähm, ich habe es nicht ganz mitverfolgt tatsächlich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so viel... Oh, der Post ist weg. Ach Mist. Ja, also es ist Folgendes passiert. Es gab einen Instagram-Post, glaube ich, oder einen Social-Media-Post, wo eine junge Frau zu sehen ist, die in die Kamera grinst. Dann sieht man noch so den Unterleib und so die Hüftregion von einem Mann, also mit, aber mit T-Shirt und Jeans und die Frau ist dabei, also die Hose aufzuknöpfen quasi, also oben macht sie so den Knopf auf und der, den Reißverschluss runter quasi, der ist schon offen und sie hat so die, die Hose in der Hand so, so halb geöffnet und guckt dabei in die Kamera und auf dem Bildschirm drauf Life Saving Handjob und das Ganze ähm, ist so gedacht, dass die Vorsorgeuntersuchung für Hodenkrebs halt promotet wird.
0: Was haben sie sich gedacht, Sex Cells oder was? Genau. Ja, das T ist auch super modern.
1: Tetra N schreibt auch: ähm, Hallo, die 90er haben angerufen, sie wollen ihr Sex-Sales-Motto zurück.
0: Ja, <lacht> ey, genau die Schlagzeile ging mir auch gerade auch durch den Kopf.
1: Pass auf, im ersten Moment dachte ich auch: Oh Mann, wie dumm. Aber dann habe ich mir gedacht: Weißt du noch, als es mal diese Brand von, ich glaube, so Menstruationstassen gab oder so, die auf irgendeiner Pornoseite ein Video hochgeladen haben mit einer Pornodarstellerin, wie man sich nicht richtig einführt. Das ja. haben alle gefeiert. Genau. Wo ist der Unterschied? Also. Aha, ich höre. Nee, warte, Sehr warte, interessant. Warte, warte. Ah, <lacht> verstehe.
0: <lacht> nee, Bei der dem Unterschied <lacht> ist, die Pornoindustrie bzw. die Sexindustrie ist halt so gemacht, dass es halt da hauptsächlich darum geht, dass Frauen erniedrigt werden, Ja. Also es geht ja nicht da, also es ist ja nicht unbedingt eine Branche, in der Frauen empowered sind, sondern es ist ja eher eine Branche, wo Männer, Frauen dominieren. Und das dann für sich als Werbeslogan oder als Werbetechnik zu nutzen, ist, finde ich, was anderes, als wenn man als Frau selbstbestimmt dieses Tabuthema aufgreift und also das Tabuthema Thema Periode für sich selbstbestimmt aufgreift, auf einer Plattform, die einerseits tabuisiert ist, aber andererseits für, nicht eben für weibliche Selbstbestimmung unbedingt zwangsläufig steht. Also ich finde, das eine ist empowering und das andere unterstreicht patriarchale und toxisch-männliche Strukturen.
1: Hm. Verstehe ich. Aber Sex, Health ist beides. Ja. Der Kritikpunkt ist eigentlich bei beiden gleich und.
0: Genau, aber eben so eine Werbung wie dies, das mit der Menstruationstasse wird es halt wahrscheinlich in den 90ern nicht geben, wohingegen sowas wie die Technikerkrankenkasse schon für diese Art von PR stellvertretend steht.
1: Ich weiß gar nicht, ist es wirklich, also haben die wirklich jetzt auch das Abtasten als Porno gemacht?
0: Das weiß ich nicht, aber ich meine allein so diese bildliche Darstellung davon und das, was hervorgerufen werden soll oder initiiert werden soll. Ah ja,
1: es gibt ein Video auf einer Porno-Plattform. Dass wie ein Porno beginnt und dann in ein Tutorial zum Abtasten von Hoden zur Früherkennung von Krebs übergeht.
0: Aber dann haben die wirklich die Idee die haben, voll geklaut. Ich glaube auch, die haben sich das. Aber halt in die schlecht.
1: Haben, die haben das gesehen, haben gedacht, das Cooles machen wir auch.
0: Und halt als Technikerkrankenkasse. Also, das eine ist ja wirklich, du hast halt ein innovatives Perioden-Startup. Ja, aber, Perioden -Startup.
1: Da, ja aber, es ist, aber es ist nicht auch, also ich meine, jetzt mal ganz grundlegend, egal jetzt von der mann frau dynamik oder so. Also, ich finde der Punkt, wenn die Technikerkrankenkasse sich moderne Dinge überlegt, um auch eine in dem Fall geht es halt auch um Männer zwischen irgendwie 25 45, für die ist es irgendwie wichtig ist, dass man da schon mal das früher macht als viele das vielleicht auf dem Schirm haben. Es ist ja grundlegend erstmal nicht dumm, das Motiv zu haben. Wir versuchen Männer damit, also jüngere Männer mit solchen Dingen äh, darauf aufmerksam zu machen, mit, also mit einer Message, die bei denen vielleicht irgendwie resoniert. Ganz grundlegend jetzt einfach nur, ob das die richtige Umsetzung ist, ist ein zweiter Punkt. Aber das finde ich erstmal nicht verwerflich, dass die TK sowas macht. Ja. Nicht nur Menstruation Cups können wir auf einer Porno-Plattform was machen. Also wäre das jetzt okay gewesen, wenn es da quasi um einen Mann geht, der sich selbst befriedigt und dabei sich die Hoden abtastet. Wäre das besser?
0: Finde ich besser, ja. Hm. Finde ich viel, viel besser. Also
1: nur, die Frau, nur die Frau weglassen müssen, einfach so die Hand in der Hose <lacht> einfach.
0: <lacht> Nein, weil der Faktor Frau und ihre Sexualität da rausgenommen wird.
1: Aber warum ist dann der Menstruations-Cup auf einer Pornoseite?
0: Naja, weil. Mit einer Pornodarstellerin. Relativ einfach zu erklären. Weißt du, wie so ein Menstruationscup funktioniert? Das kannst du ja schlecht irgendwo anders posten. Du kannst ja schlecht so ein Tutorial. Ja, aber
1: Hodenabtasten ja auch nicht.
0: Ja, okay, aber was ist äh, jetzt das kannst auch?
1: Ja, dass du es deswegen quasi auf einer Porno-Plattform posten musst. Und genauso wie die halt eine Frau genommen haben, die dich den einführt, die Pornodarstellerin ist, mussten sie zum Abtasten. Gut, sie hätten auch einen Mann nehmen können, der abtastet und dann <lacht> dem Mann den Handschuh gibt. Wäre halt nochmal Special Interest gewesen, wahrscheinlich hätte einfach eine kleinere Zielgruppe abgeholt.
0: Nee, warum? Aber man kann doch, wie du schon sagtest, da die Frau rauslassen.
1: Ja, aber dann gucken es halt ein Großteil der hetero nicht, die es aber auch natürlich betrifft. Man hätte man hätte beides machen können, man hätte es einmal in der in der Variante mit einem Mann, einmal mit Frau machen können, man hätte man einfach beides gehabt.
0: Und weil das ist ja auch image-schädigend, was die ja jetzt gemacht haben.
1: Ja, aber ich frage nur, wie die... Du musst die halt abwägen. Ich frage nur... Du möchtest, du
0: möchtest, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie in der Werbung irgendeinen furchtbaren Autounfall zeige, ja, dann erreicht es halt auch Leute und Leute sind schockiert, aber ist das die Aufmerksamkeit, die ich haben will?
1: Na, es gibt ja diese, an der Autobahn diese Plakate zum Beispiel, wo mal so Sachen sind halt, wo irgendwie dieses nicht mit dem Handy am Steuer oder so, wo dann auch so Unfallfotos sind oder irgendwelche Bilder mit irgendwie genau, die Familie... Genau, da ist
0: ja auch der Bezug auch irgendwie da. Da geht es vielleicht auch noch nicht mal groß anders. Hm. Aber.
1: Ja, Hoden abtasten, glaube ich, kannst du wirklich wenig visuell quasi transportieren, außer auf einer Porno-Plattform halt, wie gesagt.
0: Okay, ja, den Punkt gebe ich da dir. Könnte,
1: man, man hätte das so machen können, da hätte sich ein Mann selber die Hoden abtasten können. Zum Beispiel. Ein Selbstbefriedigungsvideo. Aber welcher Mann guckt sich ein Selbstbefriedigungsvideo <lacht> von einem anderen Mann an? <lacht> Wenn, also welcher hetero Es ist kompliziert. Ich Also. Ich bin so ein bisschen 50-50, ob es jetzt so richtig dumm ist, ehrlich gesagt. Weil ich finde, es ist, man kann ein bisschen drüber diskutieren einfach. Deswegen fand ich diesen Shitstorm auch so ein bisschen überzogen. Weil im, ich, im ersten Moment hatte ich die gleiche und ich dachte, oh Mann, wie dumm einfach. Das ist nicht deren Ernst. Aber dann habe ich an, andere, an diesen anderen Fall gedacht und dachte so, hm, aber die haben ja einen ähnlichen Weg grundsätzlich gewählt. Um das Video davon zu zeigen, muss du diese Plattform nehmen und so weiter und so fort. Und bei dem Thema kommt man eben so ein bisschen dann bei der, bei dem, bei der Endumsetzung dann halt an, wenn man das ähnlich machen will. Ja, und dann, leider geht dann da mit was Negatives einher. Das kann man kritisieren.
0: Aber genau, aber, aber gleichzeitig wird ja auch was mit reingenommen, was eigentlich nicht unbedingt mit reingehört. Nämlich eben die Frau als Faktor. Ich meine, bei dieser Menstruationstasse hätte es ja auch irgendwie so ein weiß ich nicht, Typ im Latexanzug sein können, der da diesen Menstruationscup in die Frau einführt, ist halt auch nicht passiert. Da ist die Frau halt auch selbst gemacht. Ich finde, das ist so. Gut, aber beim Hodenkrebs,
1: das abtasten macht, obwohl ja, wahrscheinlich geht es darum, dass man selber abtastet, ne? Ja, die zeigt, zeigt dir, wie du deine Hoden abtasten kannst. Ja, es ist einfach aufgrund der Mann-Frau-Geschichte und ein Mann bei sich selbst würde wiederum Heteromänner nicht also das zu filmen würde Heteromänner nicht dazu motivieren, das Video zu gucken. Deswegen ist es einfach schwierig. Also man kann es einfach nicht genauso umsetzen, ohne diesen Sex-Porno-Faktor-Frau-Mann drin zu haben. Es geht einfach nicht Aber bei dem kann Punkt kann nicht
0: einfach ein Video online stellen, was halt tatsächlich zeigt, wie man Hoden abtastet? Ohne die Frau als sexuellen Faktor. Ich meine, die Frau wird ja auch nicht als Abtasterin. Das kriegt halt nicht so. Also wenn,
1: du dann, wenn dann die Pressemitteilung kommt, ja, Männer können sich jetzt angucken wie auf youp youporn.com <lacht> sich ein Mann selbst da rumspielt und sich die Hoden abtastet, dann würden, glaube ich, viele Männer sagen, ah, ist ja super für die Techniker-Krankenkasse. Also ich würde einmal jetzt aussetzen die Runde. <lacht> so.
0: Ich habe mir das Video nicht angeschaut. Ich auch nicht. Ist die irgendwie nackt? Oder wird sie auf diese Rolle der sexy Frau reduziert? Muss oder? ich
1: nochmal Recherche machen. Ich, ich, kenn, <lacht> ich weiß auch gar nicht, da steht das Porno-Plattform. Ich kenne keine. Was, was, was ist das? Wo findet man sowas? Ich kenne mich da nicht aus. Müsste ich jetzt erstmal Recherche machen. Ähm, habe ich bisher noch nicht gemacht, die Arbeit. Ja. Naja, wir müssen auch jetzt nicht zum finalen Ergebnis kommen. Ich wollte nur mal diesen, diesen Impuls reinbringen. Ähm, wie unterschiedlich da diese, diese, äh, ja, diese öffentliche Diskussion war. Und deshalb haben wir darüber diskutiert, warum das vielleicht ist. Das ja. ist okay.
0: Ich habe auch ein Körperthema auch mitgebracht, auch ausnahmsweise. Die,
1: die Körperfolge.
0: Die Körperfolge, wirklich. Und zwar auch mit so einer, mit einem Impuls. Und zwar, ich habe so einen Tweet gesehen von einer, die heißt Sarah von den sarg
1: Was für? Saat oder Sarg?
0: Sarg. Wie Ach so, Sarg. sarg. Ah, okay. Wenn ein Mensch seinen Körper einer medizinischen Fakultät spendet, wird er nach dem Tod durch chemische Konservierung haltbar gemacht, sodass Studierende ein bis zwei Jahre an ihm verschiedene Präparationstechniken üben können. Sie lernen die Anatomie kennen. Wäre das was für euch? Und dann kommt noch ein zweiter Tweet. Nach dem Präparationskurs werden die Körper eingeäschert und feierlich bestattet. Die Studierenden sind oft dabei und gestalten die Bestattung mit. Es ist wichtig, sich zu erinnern, dass sie dank dieser Menschen und ihrer Spende lernen konnten. Und jetzt ist halt so die Frage, würdest du deinen Körper spenden an eine medizinische Fakultät, damit Studenten an ihm experimentieren können.
1: Ich würde meinen Körper spenden, aber nicht, dass er dann so verschandelt wird, sondern eigentlich nur zu Ausstellungszwecken. Dass man dann so... <lacht> dass man so eine Ausstellung so zeigen kann, hier, was für ein Prachtexemplar von männlichem Körper, wie, konnte man, wie kann man mit 102 Jahren noch so fit sein? So könnte ich es mir gut vorstellen. Es gibt doch dieses gab doch diese, ich habe den Namen vergessen. Es gab doch diese Ausstellung, wo das war auch mal hier. Im, im, Körperwelten oder so. Genau, oder? Körperwelten, genau. Wo dieser Typ man dann so das gemacht hat, quasi, wo dann so, äh, so die Leute so, so Plasti, plastiziert oder so? Nee, wie heißt das? Irgendwie, wie auch immer, hat die halt so ja, aufbewahrt quasi in der Form und dann teilweise aber auch so Querschnitte gemacht und so Geschichten und dann ja. irgendwie auch so, aber auch so Situationen denn so, so ein paar wie beim Sex oder so ein paar beim irgendwie Schachspielen so ungefähr und dann so, aber als halb aufgeschnittener Körper, wo man so die Armmuskeln sah oder sowas. Ich war leider nie, leider nie drin, aber wenn dann so.
0: Aber könntest du dir vorstellen, angenommen, ich würde dann in so einer Ausstellung sein hm. und dann würde man meinen Körper für so eine komische Sexstellung da benutzen, mit einfach irgendeinem anderen Typ? Ach so,
1: nee, das müsste schon zusammen sein. Das würde gut passen. So ich beim Kochen und du beim Putzen. So eine Haushalts <lacht> Haushaltsszene. Dann ist es so eine Immersive Experience und man kann so in die, man hat so verschiedene Wohnungen, wo man so reinkommt und man kommt so bei uns rein und du saugst gerade den Flur und ich stehe in der Küche und koche. Aber beide so nackt halt. In so halb aufgeschnittenem Körper.
0: Aber du wirst auf jeden Fall sauer, wenn da einfach irgendein anderer Typ quasi das ich mit, mit meinem mit meinem konservierten Körper verkehrt Das
1: finde ich ein richtigen Skandal. Vor allem stell dir vor, eine Person stirbt irgendwie früher, wirklich, und dann kann man so selber in die Ausstellung gehen. Wenn ich in die Ausstellung oh. bin, und dann bist du so abgebildet, wie du so mit irgendeinem so besser aussehenden Typen vielleicht da zugange bist.
0: Aber man sieht doch gar nicht, wie die Leute aussehen. Also man sieht doch nur deren Fleisch, oder?
1: Ja, stimmt, die Gesichter sind nicht mehr... Also man sieht, glaube ich, auch... Also ich glaube, der Kopf und der Körper sind auch dabei, quasi komplett. Ähm... Aber natürlich dann ohne haar und so. Also man ist jetzt nicht so, man sieht Ach so,
0: nicht... mit Haut.
1: Ja. Was hattest du, als Skelett oder was?
0: Nee, mit einfach nur wie so eine Fleischhülle.
1: Ähm, also wir können es aber verlinken. Ich kann es dir einmal kurz zeigen, damit wir, damit du weißt, wie, wie es aussieht. Dann können wir es auch kurz beschreiben sonst. Körperfeld in Berlin Gibt es das eigentlich noch? Ah, Plastinat heißt es übrigens. Also das sind Plastinaten von diesen Menschen, die da so sind. Und es sieht halt so aus.
0: Ja, man kennt auch wirklich voll wenig. Also da ist ja, die ist Haut hauptsächlich abgezogen. Also da kennst du auch jetzt nicht wirklich einen richtigen... Ja, die
1: Haut ist, die Hülle ist weg, damit man eben auch sieht, wie der Mensch von innen aussieht. Also wenn du Schach spielst, wie ist dann dein Körper? Also wie sehen die Arme aus? Und wie sehen die halt anders aus bei verschiedenen Tätigkeiten? Hier zum Beispiel im Basketball oder so?
0: Oh Gott. Ist denn einfach so... Okay, ich werde heute Nacht echt schlecht schlafen. Jetzt mach das weg. Ich will das nicht weiter.
1: Also so könnte ich mir vorstellen. Äh, in dem Fall... Vielleicht melde ich mich da an für Körperwelten schon mal, dass die, dass die, dass die ready sind für mich. <lacht> <lacht> ja. Aber könntest du es dir denn vorstellen, dich für medizinische Zwecke herzugeben?
0: Also für Körperwelten eher nicht so. Also ich möchte eigentlich ungern in so eine Ausstellung landen. Aber für so medizinische Zwecke finde ich das voll okay. Also wenn sie mich dann meinetwegen ausweiden und alles Mögliche, in Ordnung. Also ich habe ja auch einen so. Ja. Ich hänge da jetzt nicht so sehr an meinem Körper, wenn ich gestorben bin. Vorher natürlich schon, aber nach dem Tod.
1: Ja. Aber würdest du lieber ähm, quasi mit deiner Lunge einen anderen Menschen retten, dass die Person dann eine Spenderlunge oder ein anderes Organ bekommt oder lieber zu medizinischen Zwecken ausgeweitet werden? Hm. Ich glaube, ich wäre lieber so ein Ersatzteillager, was wirklich noch so...
0: Nee, ich wäre auch lieber ein Ersatzteillager. Aber angenommen, man stirbt jetzt irgendwie durch eine Krebserkrankung oder sowas, sodass Lunge unbrauchbar sind, hm dann ist es okay, eigentlich ausgeweitet zu werden. Ja, ich denke mir auch. Also, ich, also besser, als wenn du halt in so einem Sarg verrottest.
1: Ich habe ausgeführt, mein wenig zu verlieren. Ähm, insofern bin ich da auch ready, mich zu opfern. Vielleicht
0: kommt man deswegen in die Hölle.
1: Ja, das wäre richtig, das wäre schon richtig enttäuschend. Ähm, Alles
0: richtig gemacht, dein ganzes Leben lang. Und dann, und
1: dann sagt er so, ja, aber dann mit dem Körper die Geschichte. Das ist nicht cool gewesen. <lacht> war dir wohl egal, was ich dir dafür einen Körper geschnitzt habe vor vor etlichen Jahren. Hast du ihn gar nicht geschätzt oder wie? Oder warum hast du den einfach dann abgegeben am Ende? Ist ein, ist ein Risiko, das man eingehen muss, glaube ich.
0: Ja, Aber letzten Endes, und das meinte ich ja glaube ich auch schon mal zu dir, wenn man halt geht, also aus dieser Welt, nimmt man seinen Körper ja eh nicht mit. Also man ist ja auch nicht seinen Körper, man hat einen Körper und seinen gesamten Besitz nimmt man ja nicht mit.
1: Ja, kann sein.
0: Und so sind wir ja auch im Besitz eines Körpers. Also da ist ja auch die Sprache, unsere deutsche Sprache ist da ja auch schon so sehr deutlich.
1: Aber ganz genau weiß man es auch nicht. ne? <lacht> Könnte auch sein, dass man sich irrt. Also ich
0: bekomme ja regelmäßig äh, irgendwie so Verschwörungsvideos oder so zugestellt hm. auf TikTok. <lacht> Und da ist auf jeden Fall schon von einem Afterlife die Rede. Und das würde auf jeden Fall auch meine persönlichen Überzeugung unterstützen.
1: Ja, diese TikTok-Verschwörungsvideos, diese eine, die ja ihren ganzen Account auf Verschwörungstheorien aufgebaut hat, die hatte ich auch ein, zwei Mal, wo sie dann auch erzählt hat, dass die Queen vielleicht schon lange tot ist und sie nur nicht wollten, dass sie mit neun, im 69. Jahr ihrer Thron-Thronamts äh, Ja, aber
0: zu dem Zeitpunkt hat man Zeit. auch die Queen ein paar Wochen oder Monate nicht mehr gesehen.
1: Ja, und ich, 69 wäre wirklich ein bludes, eine blöde Zahl gewesen, ja, nach 69 Jahren Queen. Und ich
0: mein, scheinbar hat die Theorie auch bei dir irgendwie gefruchtet, weil als dann die Queen plötzlich zu sehen war, jetzt zu ihrem 70. Jubiläum, ja, das, war das jetzt, Erste, was du gefragt hast, Ach lebt, sie da, Ach, lebt sie noch? Ja. Also ist sie anwesend. Aber
1: vielleicht war es auch ein Deepfake.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die war schon echt. Also die Queen lebt auf jeden Fall noch.
1: Ein Glück. Haben wir wirklich nochmal.
0: Meinst du, die Queen spendet ihren Körper für medizinische Zwecke? Für Organspende? Ich glaube. Stell dir mal vor, dann hast du die Lunge von der Queen. Andererseits. Ich glaube
1: nicht, dass sie das. Also ich glaube, die kommen in so einen richtigen luxus richtig schön äh, mit Samt von innen und äh, können richtig chillen unter der Erde. Ich glaube, da wird nichts angefasst
0: muss auch sagen, ich finde auch die Idee schön, von so einem Haufen Studierender mitbeerdigt zu werden. <lacht> <lacht> also, dass sich irgendwer noch für deinen Tod interessiert und deinen Tod... Ja, hoffentlich
1: Vater. vielleicht die Kinder oder so dann.
0: Ja, aber je größer eine Bestattung ist, desto besser. Je mehr Menschen Anteil nehmen, finde ich schon...
1: Du bist echt... Du willst auch noch, noch <lacht> den Influencer-Fame haben na, nach dem Tod. <lacht> <lacht> Alle Follower sind eingeladen. Wer heute, wer heute folgt, kriegt schon mal so ein, mach doch eine NFT. Mach doch ein NFT und wer, alle, die das haben, können dann zu deiner Beerdigung kommen. Oh, richtig makaber. <lacht> okay. Ja, ich, ich finde auch, killen. dass die Folge geht hier in eine ganz komische Richtung. Also müssen, müssen aufpassen. Ja. Ich habe noch ein Thema. Ist so ein bisschen wie techniker Krankenkasse.
0: <lacht> Sag an, was denn?
1: Und zwar geht auch, ist auch wieder so eine Werbekampagne von einem, in diesem Fall Berliner Betrieb. Und zwar haben die, obwohl ich verrate jetzt erstmal nicht, guck mal nicht hin guck mal jetzt nicht hier auf dem Computer. Ich mach's mal an und du musst raten, was du, was du hörst quasi. Wir müssen uns gleich, ein bisschen dann irgendwie einspielen hier. Du sollst nicht hingucken.
0: Ja, ja, okay, sorry, 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 ich hab nichts gesehen. Jeden Tag landet kiloweise Müll im Klo. Jetzt hab ich dir was zu sagen. Ich hab lange geschwiegen. Hab mich nie beklagt. Hab einfach alles ertragen. Und nie was gesagt. Die Reste vom Essen, Fritteusenpads. Kondome und Tampons, Reinigung Pets, Feuchtücher und Windeln und so allerlei. Schmeißt du in mich hinein. Doch ich bin ein Klo. Hm? Anti-Baby-Pillen, <Sie> Blutdrucktabletten, <-Hoch> tabletten <Sie> alte Kaugummis und sogar Zigaretten, Farben und Lacke, alte Büschstücke. und nicht gecheckt. Check, 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 check. Denn ich bin ein Klo und kein einmal. Ich bin ein Klo, ich bin dein WC. Das du nicht jeden Dreck in meine Schüsselkästen.
1: Ich bin ein Klo, kein Mülleimer. Es ist die Kampagne der Berliner Wasserbetriebe. Ich wollte schon mit sagen, dem Titel,
0: sowas wie oder sowas.
1: Mit dem Titel I only want the real shit. <lacht> mit einem Song, der auch aus dem neuen Soundtrack von Drive sein könnte oder so.
0: Oh mein Gott. Aber kreativ.
1: Sehr kreativ und nicht so, nicht so angesext, nicht so versext wie die Krankenkasse. Oh mein Gott. Und das Geilste ist in dem Video, die haben auch ein richtiges Video pro produziert, wo dann so die Kloschüsseln, so, so zwei Klorollen auf dem Deckel haben, dass sie so wie so ein Gesicht haben, denn die Schüsse, die, der Klodeckel die ganze Zeit so aufgeht und so. Wie aus diesen Videos, weißt du, so, äh, The Toilet is Smoking ja, und ja. dann so eine Rolle noch so zwischen dem... Oh mein Gott. Ja. Das wollte ich einfach teilen, das ist eine wichtige Message, schmeißt euren Müll nicht ins Klo. es kommt im Müll immer. Also keine Tampons, keine Zigaretten, kein Essen, keine Nichts, Feuchtücher. Was
0: nicht Toilettenpapier ist.
1: Genau, so kann man es auch zusammenfassen. Ähm, ja wichtige Message, ich wollte die einfach teilen, ich fand es auch sehr schön, wir verlinken mal die Kampagne in den Show Notes, weil kann ich man sich mal gucken. Ich glaube,
0: wir sollten diese Folge auf jeden Fall die Ekelfolge oder so nennen.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Material, aus dem man gute Titel machen kann heute, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Ja. Was aber übrigens auch crazy war, ähm, ich habe die Tage für meinen Snowboard-Trip, der ansteht, habe ich was sehr bestellt, ein paar Snowboard-Sachen und einen Tag nach der Bestellung bekomme ich eine E-Mail von der Deutschen Post, wo irgendwas mit Zoll steht. Ich müsste jetzt irgendwie Zoll bezahlen. Hier äh, kann ich überweisen. Dann wird das Paket weitergeschickt. Wirklich am Tag nach der Bestellung und das Paket sollte in ein bis drei Tagen ge geliefert werden. Adresse irgendwie no, rep no reply at deutschepost.de da dachte ich so, ach krass. Das habe ich dann beim Shop aus der Schweiz bestellt oder irgendwas komisches. Äh, wie kann das jetzt sein? Und habe so alle ersten Checks gemacht, einfach aus wie eine richtige E-Mail. Hat dann aber mal gegoogelt, man sollte irgendwie mit so einer ne, Pay-Safe-Card bezahlen oder sowas. Und also mir war schon irgendwie klar, dass es eigentlich nicht sein kann, weil ich halt aus dem Shop, aus der EU bestellt habe oder sowas. Und äh, hab gegoogelt, ist halt ein Scam, also Phishing im Grunde. Aber es war so gut gemacht, also die E-Mail sieht wirklich vernünftig aus. Manchmal sieht man auf den ersten Blick, okay. ja, das ist irgendwie. Weil
0: die Schrift so komisch die ist. Die Schrift so. sieht so
1: komisch klein irgendwie aus und dann ist der Hintergrund, die Farben sind irgendwie anders und dann sind noch ein paar Rechtschreibfehler drin und das Postlogo ist auch irgendwie das Falsche so ungefähr.
0: Ja, und dann ist es aber irgendwie so: nicht nur geht die an dich, dann ist da steht an ja, ja, genau. Name und so.
1: Aber es war echt krass und der Absender ist halt auch sogar mit Spoofing von der, von der Adresse, von der Absenderadresse. <lacht> Und deswegen, ich fand es wirklich beeindruckend und wollte auch da nochmal warnen. Also nicht, dass ihr nicht die falschen Sachen ins Klo schmeißt. Passt auf, äh, dass ihr euch nicht abziehen lasst. Hier, Deutsche Post. Wenn man auf die Adresse klickt, no-reply at deutschepost.de Und es ist nur eine Text-E-Mail. Es ist keine Grafik drin oder sowas. Habe ich es doch zweimal bekommen. Und dann, ihr die Hellpaket versandt am 2.2. Es war, halt, war halt genau der Tag, stand ja auch noch Versand am das
0: ist ja komisch. Das ist, glaube ich,
1: immer noch das richtige Datum. Es ist schon einigermaßen nah dran, dass wenn man nicht ganz aufpasst Voll. und es von dem Timing her so gut passt, dass man dann schon vielleicht einfach die, das überweist, wenn man gerade irgendwie ein Paket erwartet. Also das fand ich, äh das fand ich auch. vor allem wir checken es halt, aber ich meine so unsere Eltern oder so Leute, die ein bisschen weniger mit dem Internet so zu tun haben.
0: Ja, also eigentlich müsste man auf jeden Fall die Eltern warnen ja. und die Großeltern, aber die Großeltern bestellen wahrscheinlich nicht so viel online. Ja, krass. Weißt du, was wir in dieser Folge gar nicht gemacht haben? Hm. Schwangerschaftscorner.
1: Ich habe noch ein Schwangerschaftsthema. Du? Äh, was? Und zwar hast du bestimmt gesehen, dass Kanye West ein bisschen Stress mit Kim hat. So, ja. Weil Kim hat ja einfach angefangen, mit North äh, TikTok-Content zu machen. Und das fand Kanye nicht so gut, dass ein Kind auf TikTok unterwegs ist, ohne dass er gefragt wurde. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, die man haben kann generell. Die Art und Weise, wie sie die Diskussion haben, also über Instagram mit Posts von äh, iMessage-Unterhaltung, ist vielleicht der falsche Weg. Um, aber grundsätzlich kann man darüber reden. Ich habe mich gefragt, darf unser Kind einen eigenen TikTok-Account haben? Oder generell so also Social Media? Wie, wie denkst du, handeln wir das? Weil das Spannende finde ich ja. Du bist ja, also ich meine, du verdienst dein Geld im, im weitesten Sinne mit, mit Social Media. Um, wir sind beide viel im Internet aktiv und es gibt ja oft diese Geschichten, dass so die Taxi ceos zum Beispiel, genau, also so die Kinder von so vom Facebook-CEO, so nach dem Motto, dass ausrechnet die ihren Kindern komplett solche Sachen verbieten. Oder dass der, ich glaube, bei Tim Cook oder bei, bei Steve Jobs war es glaube ich so, dass die Kinder nicht mal ein eigenes Gerät haben durften zum Beispiel. Siehst du es auch so? Wenn man sehr stark drinsteckt, ist man gerade dann der Mann, dass man es nicht seinen Kindern Ja,
0: gibt. ich finde es halt schwierig, weil erstens natürlich je früher ein Kind lernt, mit Social Media auch umzugehen, umso besser ist es auch gerüstet für die Zukunft. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, angenommen jetzt bei North, angenommen es hing Kim die ganze Zeit in den Ohren, also deren Tochter, dass es so gerne einen TikTok-Account hätte und so weiter und so fort. Und dann hat halt Kim gesagt, okay, aber nur wenn wir den zusammen machen. Dann ist das vielleicht die bessere Lösung.
1: Ja, das zusammen finde ich auch gar nicht so schlecht.
0: Als wenn man dann sagt, ja okay, ähm, mach halt oder mach halt nicht. Also vielleicht eher sowas Gemeinsames dann eher, wo man auch ein bisschen auch so die Kontrolle drüber hat, was es dann genau konkret auf diesem Account macht. Mhm.
1: Ja, es muss irgendwie ein moderierter Umgang sicherlich gerade am Anfang passieren, dass dann die Kompetenz groß genug ist, damit umzugehen. Aber ich meine, ich meine, ich glaube, man sieht gerade bei der jüngeren Generation, also vielleicht bei der Generation, die jetzt ähm, so nicht, 15 oder 16, was da das auch für Schaden anrichtet im Sinne von Körperbild, von Diskussionskultur, von Mobbing, von all diesen Dingen, wo es offensichtlich, also so wie es da läuft in der Generation, würde ich sagen, ist vielleicht nicht so optimal.
0: Aber ich glaube, in der Generation hatten die Eltern noch weniger Ahnung von Social Media. Da hat man einfach gesagt, mach halt, hat denen halt das Gerät, gegeben, damit sie halt still sind und dann hat man auch nicht weiter drauf geguckt. Also ich glaube, man braucht schon eine gewisse Kontrolle mhm. über den Account. Und ich glaube, damals gab es ja auch nicht diese ganzen Zusatzfunktionen für Eltern und Kontrollmechanismen und sowas.
1: Also doch spannend. Ich meine, wir verstehen viele Dinge mit jetzt noch gut, aber dann kommen so Dinge wie Minecraft oder so, was die Kids jetzt spielen. Wie willst du da? das verstehen wir schon auch nicht mehr gut genug, um das noch zu moderieren oder um daneben zu sitzen, um alles zu verstehen oder um überhaupt zu wissen, was die überhaupt machen. Wenn dein Kind dir, wenn du fragst, was hast du heute gemacht bei dem Kumpel und der sagt, er Minecraft gespielt und es ist halt nicht Minecraft, es ist halt Roblox oder sowas, wo wir noch nie gesehen haben, wie es Aber überhaupt aussieht. Aber andererseits,
0: wenn es dann sagt, ja, ich habe heute bei Roblox eine ganze Welt gebaut. Ja, ne, klar. Deswegen ist natürlich. Ist schon nicht schlecht. Also es ist, kann ja auch was Gutes sein.
1: Findest du Computerspiele gut?
0: <lacht> Kommt drauf an. Ja, ich weiß.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, aber ich finde es ganz spannend. Aber ich habe auf jeden
0: Fall noch keine Social-Media-Strategie fürs Kind. Ich weiß nicht mal, wie wir das dann handhaben werden, wenn es dann quasi noch ein Baby ist, ob man es zeigt oder nicht. Selbst damit bin ich überfordert. Mit ja, stimmt. Klar.
1: Da, da fängt es schon an. Da fängt äh, Ich wollte gerade sagen, man hat ja noch Zeit, sich die Themen zu überlegen noch ein bisschen. Aber klar, da fängt es einfach dem an quasi Tag 1 muss man seinen eigenen Umgang damit schon sich überlegen. Ja, das ist schon, das ist schon krass heutzutage, die Welt, wie, wie man sich über diese Themen Gedanken machen muss. Das ist alles sehr komplex. Ja. ja. Ich habe noch ein letztes Thema. Und zwar äh, ist ja gerade die Winterolympiade hm. in China. Und da gibt es natürlich viel Kritik, dass in China Olympiade ist wegen der verschiedenen Probleme im Land, unter anderem oder am häufigsten glaube ich auch wegen dem Thema mit den Uiguren, die dort in irgendwelchen Umerziehungslagern sind und ja sehr schlecht behandelt werden und dass man da jetzt eine vergibt und dann darüber vielleicht nicht so viel spricht, wie man eigentlich müsste, wenn man dann so die tägliche Berichterstattung hat. Das war
0: die zweite Olympiade, ne? Also innerhalb eines kurzen Zeitraums. Die Sommer-Olympiade Sommer war, war ja auch erst vor ein paar Jahren in China. Genau,
1: ja, vor ein paar Jahren. Ähm, ja voll. Und was ich aber krass fand, ähm, ich folge so ein, zwei Snowboardern und äh, unter deren Posts, wenn die was posten, wie sie jetzt irgendwie da über die zur Zeremonie gehen oder bei den Wettbewerben antreten, vor allem bei den Deutschen, wird die ganze Zeit rumgehatet in den Kommentaren. So, ah cool, dass du eine gute Zeit hast, die Uiguren haben schon auch eine gute Zeit. Oder ähm, so, wie kannst du da sein und warum boykottiert ihr nicht? Lauter so Sachen halt. Und ich finde es irgendwie hart, weil das sind irgendwelche, ich meine, bei Olympia sind quasi so Kids, sage ich mal jetzt im weitesten sind also dann irgendwie so irgendwelche 23-jährigen Snowboarder, die zum ersten Mal im Leben bei so einem Ding teilnehmen und irgendwie für diesen Riesenerfolg sportlich quasi. Und die so anzugehen, finde ich irgendwie voll hart, weil die können allerdings dafür, dass es da ist. Und ich verstehe auch, dass wenn du im Sport warst, irgendwie vielleicht in manchen Sportarten nur so acht gute Jahre, wo du die Chance hast, mal bei sowas mitzumachen und dann sollst du boykottieren, ist halt, finde ich, fies, das an denen auszulassen, weil ich finde, die Kritik muss eigentlich an die ans IOC gehen, dass die es das überhaupt dahin vergeben, weil die scheißen am Ende alle anderen mit, finde ich, weil alle jetzt mit diesem Thema sich beschäftigen müssen, dabei wollen die halt nur wie im Snowboarden äh, Olympiasieger werden, so ungefähr, und jetzt sollen die irgendwie da boykottieren für ihr Land, also ich finde es irgendwie, ja, finde ich finde es voll daneben und...
0: Ja, ist halt total schwierig, weil ich finde, das ist schon wieder so eine perverse Umkehr von Verantwortung.
1: Genau. Das perfekte Beispiel dafür eigentlich, weil was kann der eine Snowboarder dafür oder wer auch immer, um,
0: Zumal dann rückt halt der Nächste nach. Also es ist ja dann nicht so...
1: Es rückt, genau, potenziell rückt der Nächste nach, aber manche Länder, also manche Länder boykottieren auch komplett. Um, allerdings ist dann der Boykott ist ja dann so, dass sie dann sagen, wir treten nicht als die Nation an. ich glaube die USA sind sogar so. Echt? Die treten nicht als USA an, sondern irgendwie so als olympisches amerikanisches Komitee. Oder so ein Quatsch. <lacht> das heißt, die laufen da nicht unter ihrer Flagge ein, sondern unter so einer Olympia-Flagge aber schon noch als ein Team quasi. Also so ein komischer. Okay, das bringt ja richtig viel. Ist eine komische Art von Boykott, aber sie sagen quasi, offiziell sind die USA nicht als Nation am Start. Und ich glaube, die USA sind nicht am Start offiziell. Ich hoffe, es ist kein Quatsch. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Länder, die das so machen. Ähm, also ist alles richtig schwierig. Aber ich finde genau, die Länder haben noch. Das war es noch der beste Weg, finde ich sogar. Dann kann man sagen, man boykottiert. Ähm, aber die Leute können trotzdem hin. Aber ja, ist das perfekte Beispiel, dass die Verantwortung auf die abgeladen wird. Und, Und ich äh, bin
0: halt wirklich am wenigsten dafür. Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung. Wie vor allem, ich meine, meistens sind es halt, wie du schon sagtest, 23-Jährige oder teilweise ja noch jünger. Ich meine, da sind dann irgendwelche 15-Jährigen, so ja. von denen kannst du halt nicht erwarten, dass, dass die das auch so im Blick haben. Die wollen halt einfach mal, ja, ihren Erfolg auch genießen. Ich meine, die Leute trainieren jahrelang darauf. Ja, eben. Ja. Also
1: Und vor allem in diesen Sportarten sind es ja oft auch nicht so Leute, die jetzt irgendwie da Millionäre sind mit dem Sport. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, so ein, wenn du Curling machst oder sowas, dann. Also Eistock schießen, das, ja, das ist ein Hobbysport quasi. Also vielleicht verdienen die da irgendwie Geld, dass sie davon leben können, aber das ist ja nicht...
0: überhaupt, ne? Also selbst das ist fast unwahrscheinlich.
1: Genau, aber ich meine, selbst wenn das so ist, dann ist es nichts, wo du jetzt irgendwie Millionär bist und sagst, ja mein Gott, ich boykottiere mal, ich, mir geht es eh schon viel zu gut, sondern für die ist halt der Sport, der Wettkampf das Größte dann quasi auch. Ja. Naja, aber ich habe mich auch gefragt, China ist ein schwieriger Ort, es dann zu vergeben, aber ich habe mich auch gefragt, so viele Orte gibt es auch gar nicht, wo man eine Winterolympiade machen kann, die nicht schwierig ist, wo der Ort nicht schwierig ist. Weil welche Orte fallen dir ein, wo man völlig ohne Bedenken, was solche Themen angeht, in der Winterolympiade hin vergeben kann?
0: Ja, sowas wie Norwegen, Schweden, ja. Österreich, also, ja, Schweiz, ja. Russland.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch darüber nachgedacht, weil ich finde so, Japan. ich finde nämlich Russland, USA zum Beispiel, zumindest Kritik, USA also,
0: habe ich nicht genannt.
1: Ja. Ich ne, werfe mal beide in einen Topf, mhm. weil äh, die vielleicht so ein bisschen als, weil die Leute, die das Einland gut finden, finden das andere schlecht. Und, also, mhm. Aber ich glaube, wenn man mal von außen drauf könnte, man bei beiden gibt es genug Kritikpunkte von außen, wenn da eine Olympiade ist. Bei Russland genauso wegen irgendwie, weil irgendwelche Demos umgeknüppelt werden, wo es für äh, für alle geht, so ungefähr. Und in den USA gibt es irgendwie auch noch Guantanamo zum Beispiel. Also man findet ja auch da genauso Punkte, wo man sagen kann, da läuft was ganz falsch und deswegen boykottieren wir. Wäre auf jeden Fall vorstellbar, finde ich. Bei beiden Ländern. Kanada, Kanada ist, finde ich, ich, find ich, ein gutes Beispiel. Die war auch vor ein paar Jahren in Vancouver, die Olympiade, die eine, die winter ähm, Aber ich dachte sogar zum Beispiel Italien war auch vor ein paar Jahren Turin. Aber ist Italien so cool, wenn an der, Gren an der, an der Seegrenze die Flüchtlinge zurück ins Meer geschoben wurden und ertrinken. Also es gibt so wenig Länder auf der Welt, wollte ich damit sagen. Aus und ich meine, Österreich äh, hier ja. ist ja auch in dem Sinne nicht das beste Beispiel. Also du findest ja kaum Land auf der Welt, in der aktuellen komplexen politischen Lage, das wo stimmt, du nicht sagen aber das
0: Spektrum kannst. Spektrum zwischen Österreich und China, also.
1: Ja, aber es geht ja immer da darum. Es ist
0: noch ein ein weiter Weg für Österreich.
1: Ich habe noch drüber nachgedacht, welches Land ist wirklich frei von Kritikpunkten, um eine Olympiade auszurichten? Und fand sind echt weniger. Das fand ich in dem Zug nur beeindruckend, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dass eigentlich alle in der Kacke sind.
0: Grönland zum Beispiel?
1: Ja, Grönland hat man eine super Infrastruktur. Oh.
0: So ein paar Eisbären, die dann noch irgendwie aufs Feld toppeln.
1: Ja, in Island. Wir machen Winterolympiade auf Island und dann müssen sie auf dem Gletscher einfach Ski fahren. <lacht> ja. Schwierig.
0: Ja, aber wobei ich meine, die Winterolympiade in China, die finde ich ja jetzt auch nicht wirklich im Schnee statt. Ich meine, da haben sie einfach auf so ein Industriegebiet so eine traurige Pipeline gebaut.
1: Dieser Skischrung da ist wirklich der absolute Abschuss. Das ich dachte, ich war mir, als du es mir gezeigt hast, gestern Abend, ich war mir so sicher, dass es ein Fake ist. Also
0: ja, du so, ja, als ob das... Das, ist, kann ich echt,
1: das kann ich echt sein. Ja. Weil es sieht aus, als hätten sie mitten im, zwischen zwei Atomkraftwerken...
0: Irgendwo in Oberhausen. Ja. Einfach so zwischen zwei zwischen, Kohlekraftwerken da so ein Ding hingeballert.
1: Also man... Genau, nirgendwo ist Schnee. Alles ist nur graues Industrie-Betongebiet. Und da ist da eine Schanze mit so diesem Kunstschnee drauf... Also ich habe auch gedacht, weißt du, du, du erzählst in der Family so, ja, ich fahre nach Olympia und so und dann fährst nach du hin. China, uh. Nach China. oh, geil. Und wie die, die Skipiste, die, die Abfahrtskipiste sieht man auf die, die chinesische Mauer sogar in der Ferne in, abends im Dunkeln ja, du leuchten. Ich du
0: es auch wirklich denken, das ist irgendwo so, in, so bei Tibet, weißt du, so in den Himalaya. Ja, okay, das ist
1: auch ein schwieriges Thema mit China und Tibet. Ja. Aber, aber trotzdem denkst du genau so, anderes, fernes Land, voll die coole Erfahrung. Und dann <lacht> fahren sie dir so also zu deinem Hotel und dann sind die manchmal auch weit auseinander, die Unterkünfte von den verschiedenen Sportarten, weil die äh, Wettkampfstätten so weit auseinander liegen. Und dann bist du da und dann denkst du so Glamorous Olympia und dann fährst du dahin in so ein Industriegebiet und hast diese Schanze zwischen diesen Schornsteinen da und denkst dir, what the fuck, einfach nur sehr ja wirklich nicht geil, die Experience.
0: Nee, also 0,0. Wir können euch das Bild mal verlinken, es ist wirklich ja, das sad. Ich war 100%
1: überzeugt, dass es dass ein Fake ist, um China irgendwie ans Bein zu pissen.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Wir sind einfach schon gewohnt, so diese krassen Fußballstadien zum Beispiel, die dann Saudi-Arabien... Ja, da ist ja auch nochmal... Äh, dann mal eben innerhalb von einem Jahr dahin klopft für mehrere Millionen Euro und noch ein paar tausend Ja, Tote. aber kennst du da
1: die Kritik? Ja, wollte gerade sagen. irgendwie also, 30.000 äh, Leute gestorben beim kurzen mal hinstellen vom Stadion. Ja,
0: ähm, deswegen, also... Ja, irgendwie rechnet man dann bei China auch mit sowas. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. die Folge heute, ich würde sagen, die heißt äh, die, The Happy, The Happy Episode. <lacht> Alle Themen, es ging heute nur um Tod, Zerstörung, <lacht> Ausbeutung, nur um schlechte Dinge.
0: Ja, muss auch mal sein. Ganz ehrlich. Die dunkle draußen, Folge. Ja, draußen scheint auch nicht die Sonne. Wir sind auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nur mittelmäßig gut gelaunt zurzeit. Das ist schon okay, wenn wir ein bisschen... Anti sind heute.
1: Ich habe sogar noch ein weiteres Thema, äh, wo es aber auch um Tod ging. <lacht>
0: ja, das machst du dann nächste Woche. Das nächste Woche. Heben wir uns
1: ein Thema, äh, einmal das Thema Tod für nächste Woche auf.
0: Sehr gut, ich freue mich schon drauf.
1: Das ist nicht da zu, nicht zu happy, nicht zu zu sorglos. Ja, ich, hell, ich
0: kaum erwarten. In diesem Sinne, schmeißt <lacht> eure Sachen, die nicht ins Klo gehören, nicht ins Klo und passt auf euch auf.
1: Und boykottiert Olympia. <lacht> Vorm Fernseher. Also nicht, nicht einschalten.
0: Genau, nicht einschalten. Aber bei uns könnt ihr ruhig reinschalten. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.